0: Türkiye Nereye programının yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Berlin stüdyomuzdayız. Bu haftaki konuğumuz Türkiye'den bir gazeteci arkadaşımız. Şimdi Berlin'de birlikteyiz. Kutlu Esen Demir. Hoş geldin Kutlu. Merhaba hocam. Kutlu'yla Türkiye'den tanışıyoruz ama burada buluşmak kısmet oldu. Daha da ilginci geçtiğimiz hafta Kutlu Esen Demir'i gazeteci olarak tanıyorduk ama belgeselci yönüne tanıştık. E, yaptığı bir belgeseli burada e, Alman izleyicilerle birlikte izledik. Korona koşullarına rağmen açık havada e, izleme şansı bulduk ve gerçekten büyük ilgi gördü belgesel. Belgeselin konusu Rabia Naz Vatan, Türkiye'yi sarsan bir e, ölüm hikayesinin belgeselini yaptı. Kutlu Esen Demir, yokluk belgeselin adı. Neden adı öyle? Onu konuşacağız. Biraz e, Rabia Naz cinayetini konuşacağız. Ve o süreçte de Babası Şaban Vatan'a bağlanacağız ve başından beri inatla, ısrarla, sabırla davanın peşine düşen ve sorumlulardan hesap soran Şaban Vatan'a da sesini sizlere ileteceğiz. Kutlu ile başlayalım. Ee, kaç sene oldu geleli? Bu, e, geleli on çay oldu, on çay oldu On çay oldu. Tamam. Ve e, aslında bir şey programıyla, gazetecilik programıyla geldim değil mi? Gazetecilik
1: programıyla geldim. E, sınır tanımayan gazetecilerin ve ardından Avrupa Basın Özgürlüğü Merkezi'nin bursuyla oraya geldim. Ee, onç ay oldu. Nasıl ee, geçti? E, Türkiye'deki uzun, gazetecilikle Alman ya da e, Sen e, benden daha kıdemlisin senin. E, biraz daha uzun bir zaman oldu. E, Öncelikle ilk süreç alışmakla geçerken e, aklımda hep e, e, takılan bir e, soru vardı. O da e, Türkiye'de e, çok karşılıklı olan bir soruydu. Rabia ne oldu sorusu. Hı -hı. E, sen kutluyla başlayalım dedim ama ben Şaban Batan'la başlamak istedim. Öyle e, Tabii ki neden? Şaban Batan e, Rabia babası. Rabia 12 Nisan e, 1918, e, 2018'de Giresun'un İlçesi ilçesinde e, Kuşkulu bence kuşkusuz Bir ölüme e, kurban gitti Ama e, biraz daha Biraz sonra derinleşiriz tabii. Şaban vatan yaklaşık 2 yıldır e, e, Kızının ardındaki aday Tarayışını hiç bırakmadı Adeta e, Türkiye'deki e, sokak muhalefetine Örnek oldu Şaban Bey. Tek başına devlete Ve e, dosyayı kapatmak isteyen yar kurumlarına kafa tuttu ve tutuyor. Bu anlamda e, Şaban Bey'in yürüttüğü mücadelenin ben e, Türkiye soluna da ilham kaynağı olabileceğini düşünüyorum. E, ve e, ilham da almalı düşüncesindeyim. E, ra, e, Şaban Vatan'ın e, adalet tale talebi var. Buna karşı direnen işte tüm teşkilatı ardına almış Süleyman Soylu, yargı kurumları hepsine karşı Şaban vatan tek başına direniyor. Bugün hakkında açılmış e, yanlış anımsamıyorsam 7 davalar ve Şaban Bey hiçbir şekilde kendi akrabaları ve ailesi AKP tarafından ikna
0: edilmiş olmasına rağmen o küçücük kasabada tek başına direniyor. Müthiş bir örnek. Biraz daha açmanı rica edeceğim. kendisinden de dinleriz ama e, belgeseli izleyince ben öncelikle eline sağlık diyeyim. Çok Merkezin iyi. önünde gerçekten çok önemli bir çalışma. Bir belge. Aynı zamanda bir dönem belgesi. Yani bu dönem yargı nasıl işliyor? E, artık Türkiye'nin kasabalarına, köylerine kadar sızmış bir hukuksuzluk, adaletsizlik e, ve iktidar baskısını çok net görebiliyoruz. Olayın iki boyutu var tabii. Bir hukuki boyutu yani insani boyutunun ötesinde nasıl örtbas etmeye dönük bir şey yürütüldü. Bir de tabii kadın boyutu var. Kadın hareketi boyutu var. Aslında Rabia Naz ismiyle simgeleşmiş bir... adeta ülke çapında müthiş bir kadın uyanışı oluştu. Biraz ondan da bahsetmek istiyorum ama... nasıl oldu da bu... aslında çok önemli tabii aile için ama... Türkiye standartlarında baktığında... ne yazık ki her gün birçok kadın ölümü yaşıyoruz. Bu olay sence niye bu kadar büyüdü ve... bir Rabia Naz... Direnişi neredeyse artık diyet alanında bir çekirgili oluştu.
1: Ee, bunun bence e, üç boyutu var. Üç direniş boyutu var. E, birinci direniş boyutu Şaban Metanın e, e, haykırışı. İkinci boyutu e, gazeteci Metin Can'ın e, duruşu. E, i̇şte sen de sen de e, en son buradan karşılaşmadan önce Parkı'nda karşılaşmıştık. Ve tarih e, yanılmıyorsam 9 Haziran 2013 Pazar gününü senin gezi parkında gördüğümde, sen de o dönem yanılmıyorsam genel yayın yönetmeniydin. Yazıyor. Evet, evet. Özür yani. Evet, evet. <gülüyor> yani de, a, orada ka karşılaştım ama e, Gezi direnişinden sonra e, biliyorsun ben Harvard'ta çalışıyordum, istifa ettim. Ve, e, o sürecin kendi medyasını yaratacağına inanıyordum hiç de pişman değilim, iyi yapmışım. O önemli birlikte Türkiye'de sosyal medya ve yurttaş gazeteciliği müthiş iğme kazandı. Bunun Türkiye'deki sembol isimlerinden bir tanesi de Metin Cihan'dı. Metin Cihan Şaban Vatan'ın buluşmasından sonra ki ölümün ardından bir yıl geçmişti. Rabia Naz ile ilgili çok fazla tweet atılıyordu ama gazeteci Metin Cihan buna gazetecilik boyutunda katarak bu ölümle ilgili pek çok soru işaretini kamuoyuna taşıdı. Böyle olunca işte yine Metin'in bulduğu soru işareti deyip o Rabia Nazan ne oldu sorusu tüm Türkiye'de yankıları da oldu. Bundaki üçüncü evrede kadın cinayetlerini durduracağız platformunun Rabianaz'a sahiplenmesi oldu. Ee, yanlış anımsamıyorsam, e, 2019 Mart ayında e, Türkiye'de kadınlar, e, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun çağrısıyla yaklaşık 45 ilde Rabianaz için sokağa döküldüler. E, ve. E, Bugüne kadar tam e, soru işe e, Rabia Naz'la ilgili duyarlılık az azalırken bir şey oluyor. Mesela ben bugün yayına gelirken şu an e, Rabia Naz yine Türkiye'de titri. Sekizinci evet. sırada. Çünkü çünkü e, baba, e, ne baba Şaban Vatan İstanbul Barosu e, Rabia Naz'ın Ölümünü Araştırma Komisyonu, e, dan avukatlarla beraber e, Anayasa Vakümesine başvurdu. Ve e, bugün yine e, Türkiye günlerinde. Evet. Peki... Müthiş bir e, evet, büyüğü aslında düşündüğünüz.
0: Aslında örtmeye çalıştıkça açığa çıkan bir şey var evet. sanki bu evet. Ama bence Rabia'nızın da burada müthiş
1: bir büyüsü var. Ee, şöyle bir anekdot anlatabilirim sizi. Şabanlatanla e, e, Rabia'nın e, konuşmalarında hep şey e, geçiyormuş. Ee, kızım sen o kadar başına buyurup ve kendi kararlarını kendin veriyorsun ki e, sen e, ileride büyüyüp e, hukukçu olursan hakim olursan vay senin e, e, e, önüne düşen suçluları diyormuş. O da e, baba, aman ben başka şeylerle falan uğraşıyorum diyormuş. E, Şaban Bey geçen gün e, telefon konuşmamızda şunu söyledi. E, kendisi e, kalbine toprağa verdi
0: ama Hakimliği de bana bıraktı dedi. Aa, evet. Aslında devletten hesap soran bir baba hakime müthiş, müthiş. Evet, evet. Büyük Yani izleyemeyenler için şunu hatırlatayım. Yani özetleyeyim belgeselde. E, biz bütün Rabia Nazlı'nın başına gelenlere tanıklık ediyoruz ama aynı zamanda bunu örtbas etme çabalarına da tanıklık ediyoruz ki asıl bence e, olayı Türkiye açısından anlamlı kılan bir başka derin boyut ekleniyor işin içine. Bu e, Neden yokluk adı onu da kısaca vurgulayalım mı? Neyin yokluğundan bahsediyoruz?
1: E, vurgulayalım. Dün'e dönelim. Hı. E, i̇zin verirsen. Tabii ki. Dün Türkiye'de senin mal varlığına ele konuldu. Na e, yönelik bir karar mahkeme kararı çıktı. Ben e, o an de bugünkü programa hazırlanıyordum. Türkiye'deki medya özgürlüğü açısından, kendimizi ifade edebilme gücümüz açısından, Türkiye'deki siyasal iktidarın hakikatle bana ne kadar sert bir biçimde kopardığı açısından dehşet bir karar. Ben seninle ilgili o karar çok sinirlen bozdu. Belgesinin adı yokluk derken sen de bir ucundan varlığını kaybetmiştin ve sen de o yokluğun içine düştün. Ne yok? Hmm. Ee, Türkiye'de en başta evet, Rabia Naz yok. Rabia Naz yok. Ee, ne yok? Yaşam özgürlüğü yok. Ee, ne yok? Ee, demokrasi yok. Hukuk yok. Adalet yok. Ee, Bu anlamda hiçbir şey yok. Böyle bir yokluğun içinde Rabia Naz'la ilgili belgeseli yaparken onda Şaban Bey altını çizmişti. Hiçbir şey yok.
0: Evet belgeselde onu görüyoruz. Babanın, bir babanın feryadı aslında yokluğa dair. Peki sana sorayım. Rabia Naz'a ne oldu?
1: Rabia Naz'a ne oldu? Rabia Naz'a Ne olmadığını biliyorum. Hı hı. Ne olmadığını biliyorum. Yani gidip kendine aşağı atmadığını. Atmadığını en... biliyoruz. Ee, belki senin e, ilgini çekebilir e, gazeteci olarak. E, tabii e, en başta e, şu vardı. E, i̇şte e, Rabi Anas'ın intihar etmiş olabileceği olasılığı.
0: Tabii dinleyicilerimize çok kısaca izin verirsen iki cümleyle hatırlatmaya çalışalım. Yani Küçücük bir kız çocuğundan söz ediyoruz bir yerde bulunuyor ve bulunduğunda hala yaşıyor ve daha sonradan ortaya çıkan birçok veri aslında işte kendisini çatıdan attığı tezini yalanlıyor ve buna dair birçok belge bilgi tanıklık var belgeselin içinde ne olmadığını biliyoruz derken Kutlu Esendemir aslında kendisini oradan atmadığını aslında neredeyse birebir Tanık ifadelerinden, bulgulardan, orada yapılan incelemelerden biliyoruz ve babasının ısrarlı takibinden biliyoruz. Ama ne olduğu konusunda bir takım rivayetler var, kanıtlanamayan ama belli güç odaklarına doğru gittiğini görüyoruz. Yani bunun arkasında bir kaza yapıldı, daha sonra oraya taşındı ve atlamış süsü verildi ihtimali de dahil buna. Ve tabii bunun içinde adı geçen insanlar da bölgenin ileri gelenlerin nüfuzlu, iktidara yakın çevreleri. O yüzden de ne oldu sorusu özellikle önem taşıyor. Orada onun için sormak istedim. Kutlu'nun görüşünü. E,
1: şimdi e, çok hoyrakça e, yürütülmüş bir e, dava dosyasında ka karşı karşıyayız. E, hiçbir şekilde, hiç e, sağlıksız bir şekilde e, dosya kapatılmış. Rabia'nın üzerinde, elbiselerinde bir araç izi var. Hı hı. Bu e, kesin. Bir lastik iz var. Ve bu kesin. İki, hala bugüne kadar soruşturmamış e, tırnak izlerinde DNA izi var. Bu kesin. Polis yeterli e, bir araştırma yapmamış. Adli tıp boyutu tamamen eksik. Olay yeri inceleme. Olay yeri tamamen e, skandal boyutunda incelenmemiş. Ve hala incelenmedi. Ve bunun dışında... Ee, kesin olan şu var ki Şaban Vatan'ın dillendirdiği bütün iddialar hiçbir zaman çürütülememiş durumda. Nedir o Şaban Vatan'ın iddiası şu, kızıma araba çarptı, siyah renkli bir doblo araç ve kızım oraya bırakıldı.
0: Hı hı. Ve düşmüş süsü verildi. Evet. Hı hı.
1: ...biraz sonra e, Şaban Bey'e e, bağlandım da o boyuta girmek istemiyorum. Şimdi, çünkü Peki. kendisi de
0: ifade edecektir Can. E, Deşek bir dosyayla karşı karşıyayız. İsterseniz bağlanalım hazırsa Şaban Bey'i birazdan alalım ve... ...Şaban Bey'le asıl o işin o boyutunu e, değerlendirelim ama... ...senin belgeselinde e, ipuçlarını veriyorsun aslında. Evet. Yani işin nerelere uzandığını. çünkü İş, orada bir
1: şuraya uzanıyor. Ee, bölgede çok ekim e, e, bir politik figürü var. O da eski milli, milli Savunma bakanı ve e, Akrepel İstanbul milletvekili Nurettin Canikti. Hı hı. Ee, söz konusu e, araç dubla bir araç, siyah dubla bir araç. O dubla e, araçtan e, enesi de bir adet var. O araçta e, e, enesinin e, Akrepeli Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı hı hı. çünkü. Rabia Naz'ın ölümünden sonra AKP 20 yıldan sonra E kaybetti Coşkun Samuncuoğlu'nun yeğeni ne araçları
0: şüpheler onun üzerinde toplayıp ettik isterse
1: ama işte e, bu taş rol dersi biz tabi e, AKP bir e, anlaşık biliyorsunuz suç örgütü ve mafya olarak nitelmişti e, ben de e, AKP'yi mafya ve e, suç örgütü olarak görüyorum bunu ifade etmekten de boçu Çünkü bunu e, çok kısa sürede şey yapabiliriz e, ta, e, taşların en e, ücret köşelerine kadar bu oligar girmiş durumda
0: Evet bunun aslında mikrobi örneğini görüyoruz Evet Evet,
1: evet, evet. çok mikrobi örnek ve e, tabi yine e, şeyi söyleyeceğim e, Şabanlatan ve Metin Can bu işi bırakmıyorlar bu e, bir noktada da e, izin verirsem Metin'in durumuna dikkat ya, çekmek tabii. isterim. Tabii. Çünkü meslektaşımız e, Metin e, bu alayı e, sorgulamaya başladıktan kısa süre sonra e, yandaş medya ve Akit tarafından e, hedef oturtuldu. Gezi sırasında attığı tweetler sen de Gezi davasından yargılanıyorsun. E, e, gezi dosyası gündeme geldiği zaman ben de Gezi'cim diye tweet attı. Bunu aldı. Akit e, link sayfıya taşıdı. Metin'i terörist olarak ilan ettiler. Metin'in kaldığı evi bastılar. Metin o sırada Temmuz ayında oğluyla 7 yaşındaki oğlundu veya tatildeydi. Çocuğunu annesine bıraktı ve ilk bulduğu uçakla yurt
0: dışına çıkmayı tercih etti. Belgeselde bu boyutu da var işin. Yani işin bir de gazetecilik üzerindeki baskılar meselesi var. Yani sadece aile bu olayı kapatmaya dönüp hukuki süreç ...değil aynı zamanda bir meslektaşımızın da nasıl... Kuşkusuz zaten
1: hikaye öyle yola çıkmıştım. Yani yoksa buradan Rabia olayına sadece fokuslanmam çok zor olacaktı. Karnışık bir boyutta var. Ama ben hem medya özgürlüğü açısından... Bir de e, hakime düşerse şunu söylemek isterim. E, biz hep bugüne kadar siyasi davalarda AKP'nin gerçek yüzünü görmüştük bu boyutunda. Ama öğren e, 11 yaşında 12 yaşındaki kız çocuğunun vefatında bile iş e, kan kendilerini dokunduğu zaman nasıl bir araya gelebileceklerini gördük
0: ve görüyoruz. Çok çok enteresan. Peki şu anda Metin Cihan yurt dışında yaşamak zorunda.
1: Yani ilk önce e, Ukrayna'ya gitti. Oradan, e, tabii biziz ülkeleri tercih etti. Oradan Makedonya'ya geçti. Ben, Sen nerede söyleşi yaptın? Ben Belgrad'da söyleşi yaptım. E, Metin hala oradan gazetecilik yapmaya devam ediyordu. Sosyal geçirmiş davalar var. Var, soruşturmalar var. Soruşturmalar var. var.
0: Soruşturmalar var. var. Soruşturmalar var. var. Onda, e, Duranım şey olur. O bu davayı takip ettiği için aldığı de var değil mi? Tabii ki. Kuşkusuz, kuşkusuz. kuşkusuz, Sen konuştuğunda yani niye o bunda bu kadar ısrarcı olduğunu anlattın mı i̇şte, bir fikri e, takip
1: elnesez. Taşın altına soktuğunuz zaman o taşı kaldırmadan e, Bırakamazsın. bırakamazsınız. Mec Normal gazeteci. Evet evet, yani <gülüyor> olması gerektiği Çok e, e, gecesinde söylemiştim e, ama biraz açmak isterim onu. Ya e, Buraya geldim işte, e, fikrimi e, gazeteci, e, Almanyalı gazeteci arkadaşlarımla paylaştım. Şey hissettim, daha sonra da buradaki Almanyalı arkadaşlarımla sohbetlerdi. Ya baktım çok duyarlılar. Ya dedim siz e, çocuk konusuna çok duyarlısınız galiba falan hmm. dedim. Kim duyarsız ki dedi arkadaşlar. Hmm. Tamam. Yani aksan yani Türkiye'nin %70'si duyarsızmış bu işlere ya. Ya tıkt. Şaban madını hedefe oturttular. İnanılmaz. Metin yurt dışına çıkmak zorunda kaldı ya. Yani.
0: Çok korkunç değil mi? Çok korkunç. Bana, Yani çok korkunç şu var. Ya bir göz boyu var herhalde. Yani bütün taraftarlarını bunun partiye karşı bir tezgah olduğuna inandırma yani her her negatif şey partiye karşı bir ya burada bir çocuk söz konusu değil de bize karşı bir komplo söz konusu. Yani buna inandırma yeteneği. kaynaklı. O zaman şunu konusu. da söyleyebilirim can. İşte e, pozant cezamında çocukların
1: tecavüze uğraması.
0: Evet.
1: Adada 12 kız çocuğun cemaat yurdunda yanıp e, toprağa düşmesi. Ensar Vakfı'nda onlarca te çocuğun tecavüze uğraması. Son dönemde yine takip ediyoruz. Cemaat şeyhlerinin çocuklara tecavüz etmesi. Acımıyorlar. Acımıyorlar. Acımıyorlar. Acımaktan da öte artık Türkiye'de e, kadın olmak elbette ki zordu, muhalif olmak her zaman zordu ama Türkiye'de artık çocuk olmak da çok
0: zor ağır vicdan kaybı diyorum. Evet ya. Yani.
1: <gülüyor> bir de e, sen babasın, ben değilim. E, sen e, nefis bir evladı sahipsin. Çok daha iyi anlarsın bunu. Çok
0: daha yani baba ağır... olan hiç kimsenin hani bırak gerisini. Evet. Hazmetmesine imkan yok ama. Sıradan bir insan? Yani sıradan gibi.
1: bir hayvanın dahi evladına hayvan,
0: canlı bitki ona karşı bir şey oluyor. Çok evet, çok açıklı. Çok açıklı. Canikli'ye ulaşmaya çalıştım mı?
1: Hepsine ulaşmaya çalıştım. Hiçbirisi telefonlarıma yanıt vermedi.
0: Bugüne kadar konuştular mı? Türk... Bugüne
1: kadar bir açıklaması oldu Canikli'nin. Tehdit bari. Biliyorsun, Türkiye'de 18 yıllık AKP döneminde Ee, Recep Tayyip Erdoğan'a son gazetecilik sorusunu Deniz Yücel sormuştu. Aa, Ankara'dan uçuyorsun. Merkel'le birlikte gitmişlerdi. Bir. Ondan sonra Deniz Yücel'in başında neler geldiğini malum zaten. Hiçbir gazeteci konuşmuyorlar. Evet.
0: Tabii. Ee, ama yerel yani yerel Hiç e konuşmuyorlar. Hiçbirisi konuşmuyor. Öyle bir tavırları var ya bunların. Evet yani bir şekilde aslında kendi açılarından sanki mantıklı gibi. Çünkü zaten medya susturulmuş durumda. Hani biz de konuşmazsak bu konu kapatılır tabii diye tabii. düşünüyorlar. Kadın örgütlerinin dahil olmasında babanın etkisi var mı? Ee, var tabii ki. Ee, var çünkü e,
1: e, Şaban Bey e, tüm e, kadın örgütlerinde de görüşme halinde Hı. tabii ki. Bu süreçte de yeni bir evlatları oldu. Biliyorsunuz o yüzden de hedefe oturtulmuştu Hı. Yandaş Kalemler tarafından. Ee, ne dediler ben pek okumam. Kızımız vefat ettikten sonra çocuk yapmaya utanmıyor musunuz dedem. Bunu da söyleriz. Evet. Bu Şaban Bey'e çok dokundu. Şaban Bey bunu yazan kişi hakkında daha baştı. Kişi... Müslümansızlık ya.
0: Evet.
1: Şeytanın aklına gelmeyecek yani evet. kötülükler
0: bunların aklına geliyor. Aslında çok da rastlanan bir şey acılar genelde. O evladı anısını başkasına yaşatma ya, şeyini getirmiyor herhalde. Kişisel, e, sorgulayamazsın bile. Ya. Kişisel olarak e,
1: kırılma söyleyeyim. Gazeteciliğimi kaybettiğimi hissettim o an. E, ben e, uzun yıllarda gazetelik yaparak hayatımı kazandım. Hı -hı. Şu veya bu şekilde muhalif yayın organlarında çalıştım, merkez, medyada çalıştım. Ama gazeteciliğimi yitirdiğimi hissettiğim an hangi anda biliyor musun? E, Recep Tayyip Erdoğan'ın Bertin Eylo'nun Annesinin mitik meydanda yuvalattığı andı ve e, o an benim de
0: e, ben yolculuğunu başlayanıp e, bilmiyordum bilmiyordum. Evet, hepimizin tarihinde kılmaları var yani bir nokta geliyor artık ne gazetecilik ne şey görüyoruz insan olarak yani insan olarak tepki gösteriyorsun. Mitik
1: meydanda Berk Nevan bir anneyi yuvalattı, evladını yetilenmiş bir anneyi yuvalattı. O anı ben unutmam.
0: Çok çok stratejik bir şey. Hazırsa biz hazırız. Evet, Şaban Teşekkür Vatan, ederim. Şaban Vatan da şu anda bize katılıyor. Onu da yayına alacağız ve biraz daha Rabia'nızın belgeseli üzerinden konuşacağız. Şaban, Bey yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar can bey. Çok
0: teşekkürler. Belgeselde e, konuştuğunuz dakikalardaki Alman seyircilere baktım. Hakikaten e, doğrusu inanmakta zorlandığı insanlar. Yani biz de zorlanıyoruz ama biz ne kadar olsa Türkiye'de artık biraz hukuksuzluğa, adaletsizliğe alışmış durumdayız ama dışarıdan bakınca hani evet. bir Alman'ın gözüyle nasıl olabilir diye insan e, onlar da düşünmeden edemiyorlar. Yani sadece hadi hukuksuzluk değil burada vicdansızlık boyutu belki daha öne çıkıyor tabii. Özellikle sizin konuşmanızda. Ee, şunu soracağım. Önce en sıcak gelişmeyle başlayalım. Dün Anayasa Mahkemesi'ne başvurdunuz. Ee, yasal yollar tükendi. Öyle değil mi? Artık yapılabilecek bir şey kalmadı. Son durak Anayasa Mahkemesi'ne geldiniz.
2: Evet. E, öncelikle şunu belirteyim. Sayın İstanbul Bar Başkanımız Mehmet Bey'in duyarlılığıyla beraber e, İstanbul Bar Usu tarafından 9 kişi avukatları Bir komisyon oluşturuldu. Aylar önce bunun çalışması yapıldı. Ben de e, tüm evrakları e, savcılıktan alarak kendilerine e, 7 klosur halinde teslim etmiştim. Tabii e, dosyanın 16 Temmuz 2020 tarihinde takipçilik süreci verilince e, ilgili savcılık makamı tarafından takipçilik süreci itibarenki süreçte Sayın avukatlarımız Kemal Aytaç Bey'in hmm. önderliğinde öncelikle şunu da belirtirim. Onların da sizlere selamları var. Sağolsun Sayın be. Aytaç Bey'in çok selamları var. Sağ olsun. Kendileri çok duyarlı bir şekilde tüm hassasiyetini göstererek, hukuk alanında yapılması gereken ne gerekirse hepsini yapacağız sözü vererek Rabia Nazımızın ardındaki adalet sürecini hukuki olarak devam ettiriyorlar. Savunma avukatlarımız olarak. Sayın avukatlarımız bu konuda büyük gayretler, büyük çabalar gösteriyorlar. Ee, ve dün e, Türkiye'de, ülkemizde en üst düzey anayasa hakimliğine, e, mahkemesine buldu. Ve eğer ki anayasa mahkemesinden bir olumlu son da alamasak, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çalışmalarımız başvurulara devam edecek sayın avukatlarımızla beraber. Sonuna kadar mücadelemizi gerek hukuk alanında, gerekse insani
0: boyutta her zaman vermeye devam edeceğiz. Şaban Bey doğrusu yani e, takdir ediyoruz. Verdiğiniz mücadele gerçekten öyle böyle değil. Yani bir yandan acınızla evet, tamam. baş etmeye çalışırken bir yandan Türkiye'ye biraz önce kutlu söyledi. Hani Türkiye'de siyasi hareketlere örnek verici olacak bir mücadele sürdürüyorsunuz. E, bütün acınıza rağmen e, sonuna kadar da biz destek olmak e, evet. bize düşer. Hukuki e, boyutu söylediğiniz işin siyasal boyutuna da biraz değinirseniz. Ne kadar destek gördünüz, ne kadar engellendiniz Yok. ya da tehdit edildiniz? Biraz ondan bahseder misiniz?
2: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz 2001 yılı sürecinden sonra, 2002 yılında ülkemize Adalet ve Kalkınma Partisi adı altında birçok siyasi partilerden de katkılar oluşturularak bir siyasi parti kurulmuş. Ve bizim bu bölgede Karadeniz bölgesinde coğrafi olarak da e, ideoloji düşüncelerde e, daha çok halkın dikkatini çeken, halkın e, her tabanına e, temas edebilecek bir parti tercihleri yapıldığı için ve ülkemizde e, çok çeşitli parti sistemleri de genelde olduğu için biz burada uzun bir süre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulduğu tarih 2002 yılından ta ki olayının sürecinin yaşandığı süreçten Beş ay sonraki zaman sürecine kadar biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gerek üyesi ve eşim de yönetim de, ilçe Eynetik Teşkilatı'nda yönetim olmak asıl yönetici olarak ee, bir ideoloji içerisindeydik. Lakin gördük ki her şey çok farklıymış. Yani hiçbir şey iki, iki yılından 18 yıllık süren bu süreç gibi değilmiş. Kızımızın canına kıyıldığı zaman sürecinde bizler de tanıdığım, siyasetçilerin, milletvekilerin, öncelikle giriyorsun milletvekilerin hepsine ben başvurdum, hepsini aradım, hepsinin e, gerek makamlarına gittim, gerek telefonlarına aradım ve bizzat görüşmeler yapmaya çalıştım. <gülüyor> ve tabii ki bu süreçte, özellikle bu süreçte Rabia Nazımızın olayının ardındaki süreçte arkasındaki uzanan ellerin olduğunu ve bu ellerin işte Trabzon Adli Tıp Kurumundan Ta ki işte hepimizin tanık olduğu İstanbul Birinci Atletik Kurumu, İstanbul İzleme Birimi, Ankara Üniversitesi, bakın Hacettepe demiyorum, Ankara Üniversitesi, e, bu tür yerlerin hepsine bir e, siyasi eller uzandığını biz yaşayarak gördük. Olayın içinde adı geçen Eynesil AKP belediye başkanı, o dönemlerde eski belediye başkanı olan şu anda, Coşkun Somuncuoğlu adı olduğunu ve Coşkun Somuncuoğlu'nun oğlunun, yeğeninin ve yakınlarının bu olayla ilgili bir durumlar olduğunu ben olaydan 22 gün sonra yapmış olduğum araştırmalar neticesinde her şey tek tek karşıma çıkıyor. Hı. Ve tabii ki bu süreçte en önemli konu biz en esil AKP Eski Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ile diyaloglarımız çok iyi olan ve hatta aynı zamanda eşimin eşimin ilke teşkilatında, AKP teşkilatında asıl üye ve genel sekreti Olmasını talep eden, bizzat beni arayarak talep eden, güvendiğim kişileriz diyerek talep eden coşkun sonuncu oluyor. Ama daha sonraki süreçlerde e, BBC'de biliyorsunuz bir kısa bir belgesel evet. sunuldu. Orada zaten onun her halini ifşa eden durumları görüntülendi. Öncelikle cenazeyi tamamen sahiplenmiş gibi bir görüntü ver. Daha sonra ben duruma 22 gün sonra uyanınca tüm davranışları değiştiler. Hatta beni kandırmaya dahi çalışmaya çok gayret gösterdiler. Ben ısrarla kızımın ardındaki süreçlerde kimler vardır, kimler ne yapmıştır araştırmasını yaptım. Ve hatta tabii en acı bir durum da en yakın gördüğüm ailemden öz kardeşimin dahi o kişiyle bir birlik yaparak bir menfaat karşılığında hatta bir istasyon kurmak için öldü durumu ölen öldü durumu yaparak birlik yapıp olayı beraber örtbas içine girdiğini ve bu örtbasın içinde de Tüm Giresun'daki kurumlara, Giresun Valiliği, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Giresun İl Emniyet Teşkilatı'na temas eden Nurettin Canetti, o dönemde Milli Savunma Bakanı olan ve e, 2018 seçiminde... İstanbul milletvekili olarak seçilen daha sonra 25 Şubat 2019 tarihinde sosyal medya Twitter üzerinden sevgili kardeşim buradan onu da selamlıyorum bana bütün kardeşliği dostane olarak Rabia Nazım'ın ardından haber anlamında gösteren ve samimiyetle gösteren Metin oldu. Metin Cihan çok önemli duyurular yaptı. Olaya tarafsız bakarak Olayın tüm detaylarını inceleyerek ve hatta benimle yapmış olduğu görüşmelerde bir savcılığın sorgulanması gereken, karşıdaki bir olayın sorgulanması gereken durum gibi dışarıdan bakarak sorgulama olayın tüm e, Türkiye üzerinden ve hatta Twitter olduğu için dünyaya sesimizi duyurdu. Tabii 25 Şubat 2019'da olay gündem olunca e, 26 Şubat sabahı Sayın İşler Bakanı e, Bakan Soylu Bey, makamına aranarak makamına davet edildi ve ilk görüşmemiz yüz yüze ilk görüşmemiz olmuştu ve bana ilk görüşmemizde belirttiği durum e, daha önceden görüşmelerimiz olmuştu telefonla e, Cem Küçük Bey'in devreye girerek Cem Küçük Bey'in e, otopsi raporu durumunu ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'ndeki mütaala sonucunda araç çakması sonucu oluşan e, ölüm olduğunu belirttiği halde belgeli olduğu halde. Ve o zamanki yapmış olduğu görüşmede Sayın Bakan Bey, nasıl olur Cem Bey bana intihar demişlerdi, bu çocuğun resmen durumu araç yapması dediğini bilen kişi. Ve böyle bir durum olduğu halde 26 Şubat 2019 sabah saat 9'dan itibaren yapmış olduğumuz görüşmemizde bana ilk kullandığı kelime Sayın Bakan'ın şu oldu. Senin çocuğun hastaymış, senin çocuğun hastalığını biliyormuş ve senin çocuğun psikoloji bozukmuş gibi durum algılaması yapmaya çalıştı. Ben de kendisine az şunu söyledim Sayın Bakanım. Benim çocuğumu dedim. Olaydan 6-7 ay önce biz doktora gitmiştik. Böbreğinde basit bir kis vardı. Evet o kisten dolayı biraz korkuyordu. Ameliyat olur muyum baba hep soruyordu dedim. Ve doktor bey dakika ona da bana da belirttiği basit bir kis. Hiçbir şekilde ameliyat gerektirmiyor. İlaç tedavisiyle zamanla geçebilecek bir durumda diye belirtince çok da sevinmiştir demiştim. Ve daha sonra Sayın Bakan Bey'e ben durumu aktarırken Sayın Bakan Bey'in bana kullandığı kelime şu oldu. Bakın. Bir İçişleri Bakanlığı makamı vatandaşa böyle bir kelime kullanamaz.
0: Senin ağzın gazetecinin ağzı dedi. <gülüyor> bu tabii hakaret gibi aslında evet. belki. <gülüyor> <gülüyor> keşke bir zamanlar övgü olarak kullanılan bir cümle bu. Evet.
2: Evet. Yani çok şaşırmıştım. <gülüyor> Hakikaten ülkemizin çok önemli bir makamı, bir makamı keşfilen e, İşler Bakanlığı'nın senin ağzın gazetecilik ağzı demesi beni çok şaşırttı o an. Ve o anki durumdan itibaren ben ona bir bakış yapınca Ben dedi işte e, orada bir birime yönlendirdi. Tüm detayları oradaki birime aktarın diye belirtti. Ve ben oradaki müdür beyle görüşmemiz iki saat sürdü. Ve sonraki süreçlerde Sayın Adalet Bakanı Abdullah Gül Bey, e, tabii sosyal medya Twitter üzerinde e, tüm detaylar ortaya gelince, bir vicdan açıklama yapmıştı. Herkes bunu hatırlar. Ailenin yanındayız. Hmm. Baba haklı, haklı oldu davada yanındayız. Ve aynı zamanda TDSHK inceleme müfettişlerini göndermişler. Sayın müfettişler iki kişilik bir ekip olarak geldiler. Bizzat öncelerini görüştüler. Hatta bir kasviyat görüştük. Ve daha sonra iki haftalık yapılan bir çalışma sonucunda bu rapor gizlendi. Ama bu rapor 2019 Ağustos ayı sürecinde ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Sayın e, Muhalefet Partilerimizin tamamını destek vererek Mecliste gündem yaparak, e, nihayet olarak bir meclise de ilk olan, bakın bunu da söylemek zorundayım. Çünkü karşılaştığımız durumlarda bunu hep gördük. Muhalefet partilerin, ülkemizdeki muhalefet partilerin ne sunarsan sunulsun, bu ülkede her şeye iktidar partisi ve yanındaki e, Milliyetçi Hareket Partisi red veriyor biliyorsunuz. Evet, evet. Her konuya red vermişlerdi. Hatta Rabia Naz'ın ilk önerilerine de red vermişlerdi. Daha sonra işte... O gün mecliste çok yüklenme olunca o gün öneriyi kabul ettiler. Ve bu öneri sonucunda inceleme başlayacağını ve 12 kişilik bir üye ile beraber Sayın Milletvekilleri tarafından incelemenin başlatacağını belirttiler. Tabii ki ben o zaman komisyonun kurulmasına maalesef üzülerek söyleyeyim çok sevinmemiştim Çünkü üye sayısının çokluğunun AKP'den olduğunu, AK Parti Teşkilatı'ndan olduğunu, altı tane AK Parti Teşkilatı'ndan üye milletvekilleri bir tane de Milletçi Hareket Partisi'nden Sayın yurt olmuştu. Tabii ki buradaki tablo bizim için yedi kişilik bir tablo gibi görünüyordu benim anlamımda.
0: Çünkü AKP tarafı işi kapatmaya çalışıyordu değil mi?
2: Yani, yani evet. Benim için çok sevinçli olmamıştı. Ben özellikle şunu söylemiştim. Burada samimi bir hukuk süreci, inceleme süreci başlayacaksa... Öncelikle muhalefet üyelerinin sayısının fazla olması gerekir diye düşünmüştüm. Ama tabii çok farklı oldu. Ee, daha sonraki süreçlerde benim tahmin ettiğim gibi bir süreç gelişti. 61 tane evra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin arşivine girmesin diye delil niteliğinde olan evrakları kaldırdılar. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na o şekilde sundular. Ve aynı zamanda... <Gülüyor> İşte adı geçen Nurettin Canettin'in durumunu korumak için, aklamak için de işte siyasi kişinin bir öpmas eli olmadığını kanaatine vardık dediler. Ama benden bir evrak almadılar, benden bir belge almadılar. Nurettin Canettin'in 27 Şubat sabahı benimle mesajlaşması var. 26 Şubat 2019 sabahı Sayın İşler Bakan Bey ile görüşmemiz oldu. Ve o günün 27 Şubat sabahı gördüm. O da zaten 26 Şubat sabahı göndermiş ama ben 27'sinde görmüştüm mesajını. Bana WhatsApp'ta uzun bir savunma niteliğindeki bir mesajı var. Ve bu mesajına benim vermiş olduğumda bir karşılık var. Ama buna rağmen benimle görüşme yapmadı. Hmm. Ben yine de yaşadığım her şeye rağmen samimi olarak görüşmek istedim. Belki sizlerin farklı yönlendirme yapmışlardır. Hani Size bir yönlendirme şekli yapmışlardır. Bundan dolayı benimle görüşmenizi, yüzle görüşmenizi ve aynı zamanda da tüm basının önünde... İşte o iddia ettiğim belediye da çağrılmasını, benim de olmamı ve sizin de olmanızı ve sorular sonra da ben cevap vereyim, sizlere de cevap vereyim. Bu şekilde olayın sürecini ortaya getirelim Bunlara maalesef kayıtsız kaldılar ve daha sonraki süreçlerde Nur Etin Canakli haklarımda davalar açmaya başladı. Ve en önemlisi de şudur ki maalesef bunu yaşayarak gördük. Adalet arayan evladının canına kıyılmış bir babaya akıl yargılaması yaptılar. Bu evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşandı ve sahte evraklarla yatmadığım hastanelerde yattığı durumu sunularak iddia edilerek ve ben ispatladığım hal Can Bey biliyorsunuz ülkemizde sosyal güvenlik kurumu devletimizin herkesin bir sosyal güvenlik kurumudur. Evet. Benim hakkımda o zaman sürecinde özel iki hastanede biri Trabzon'da bir özel hastane biri Giresun'da bir özel hastanede psikiyatri servisinde 10 gün yapmış durumu olarak beni akıl hastanesine göndermeye kalktılar. Ve ben bunun yalan olduğunu, benim hiçbir hastanede yatışım olmadığını ve hatta son 10 yıl, bakın son 10 yıl hiçbir hastanede benim yatışım olmadığını resmi belgeyle ispat mahkemeye sundu. Ve itirazımıza 21 Mart'ta yapılan, 2019'da yapılan akıl yargılamasının itirazına 8 Nisan 2019 işte en son Rabia Nazımızın olayında takipçisiyle itiraz etmemizin sonucunda aynı sonucu aldık. İresul Su Ceza Hakimliği red verdi. Ve kesin kararlar Samsun'a yatırılmamı, Samsun Ruh ve Simil Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılmamı yani sunuldu. Yani. Ve bunun karşılığında başsavcı biz gönderemeyiz. Dedi, neden gönderemiyorsunuz Sayın Savcı? Bu kararı çıkarttınız. Hukuk olarak Şaban Vatan üzerinde böyle bir mühür vurdurdunuz. Şaban Vatan'ı deli dediniz. Haydi de ya tüm işte
1: insanlar ayak altı, herkes ayak altı gönderemeyiz. O dönemde, Canım. pardon Şaban Bey. Şaban Bey bir saniye. Ee, Can Bey'e aktarmak zorundayım. Hem de e, izleyicilerin ve dinleyicilerin e, e, alumsatmak isterim. Tabii bu e, kararın kamuoyunda e, duyulmasıyla beraber Türkiye kamuoyu ayağa kalkmıştı.
0: Evet. Tabii. Evet. evet. Çünkü, Çünkü de, aleni bir evet. şey hali var. Yani evet. örtbas etmeyi de akşam artık aileyi cezalandırmaya dönük bir şey neredeyse.
2: Evet. Evet. Ve biz bu süreçten sonra çok ağır süreçler yaşadık. Ticaretle, e, ticaret olayım bitti. Tabii Şaban Vatan işletmenin idareciliğini yapan, benim işletmem eşim adınaydı. Tüm işletmemin her şeyleri eşim adınaydı. Ve bundan dolayı süreçten de bütün evlatlarımız, resmi çeklerimiz hepsi yazıldı. 21 Mart itibari çeklerimiz yazıldı. Ticaret hayatımız bitirdi. Bunu bana yapan devletimizin iktidar yöneticiler. Çünkü devletimiz bu konuda bize sahip çıkmadı. Devletimiz bu konuda Ee, şunu demedi ki siz bu vatandaştan ne arıyorsunuz? Bu adama neden akıl yargılaması yaptınız? Bu adam adaleti ne yapıyor? Durumu yapmadı. Hepsi sustu. Bakın hepsi sustu. Ve hepsi adeta kafasını kuma sokmuş bir hal sergiledi. Hiç kimse Rabia Nazar'a ne olmuş demedi iktidar tarafından. Hepsi böyle sustu ve aksine hatta sosyal medya üzerinde de troller durumu oluştururlar. İşte e, sevgili Kutlu Bey az önce belirttiği gibi sosyal medya üzerinden bizim işte şu anda yakın bir zamanda doğum günü olacak olduğu e, 2019 yılının 29 Eylül günü bir Rabia Nazımız dünyaya geldi. Evet, e, bu durum bizim için çok değerliydi. Çok önemliydi. Çok kıymetliydi. E, şunu izah etmek isterim ki biz Rabia Nazımız'ı kaybettiğimiz zaman bunu hiçbir zaman anlatmadım. İlk defa anlatıyorum. O yaşadığımız duyguyu ben ilk defa anlatmak istiyorum. Bu programda anlatmak istiyorum. Hı hı. Evimizde mutfakta eşimle beraber otururken bir büyük bir kelebek girdi evin içine. Mutfak kısmına. Büyük bir kelebek. İnanır mısınız biz bu kelebekte kızımızın sıcaklığını hissetmek istedik. Sabaha kadar onunla meşgul olduk. Sabaha kadar. Ve daha sonraki süreçte ikinci bir Rabia Nazımız dünyaya gelince o bizim için bambaşka bir dünya oldu. Onun nefesini hissetmek istedik. Hissettik. Onun her şeyini tekrar hissetmek istedik. Ama onu bir Rabianaz olarak değil. Yani bizim bir Rabianaz'ımız bir kızımız daha dünyaya geldi. Onun her şeyini bize hissettirebilecek bir duygu yaşadık. Onunla beraber. Bu durumu zevk meselesi dediler. Bu durumu ailenin zevk durumu diye sundular. İşte Emre Erciş adlı bir ahlaksız gazeteci Ve troller ordusu da bu durumu destekleyerek durumları yaptılar. İşte Geçtiğimiz hafta hakkında bulunmuş olduğum suç duyurusundan dolayı 3 ay benim ilk açtığım davadan, 10 ay daha önceki infazından 13 ay hapis cezası aldım. Ama ben diyorum ki böyle mi olmalıydı? Biz ülkemizde bunu mu yaşamalıydık? Henüz 11 yaşındaki bir çocuk canı ardından görmek isterdim ki ben de olsam, baba da olsa, anne de olsa, kim olursa olsun herkes yargılansın, herkes Layık olduğu cezayı çeksin. Kim ne suçu varsa bu cezayı çekmeli. Burada 11 bir yaşında bir çocuğu toprağın altına koydu. Ben kollarımın arasından çocuğumu toprağın altına bıraktım. Ve aynı zamanda benim çocuğum o. O Trabzon ilçesindeydim. Haberi alınca... Pardon. Alo.
0: duyuyor şimdi. Siz duyuyoruz. Alo. Şabam. Haber alınca ben 10 kilometre mesafeye
2: 3 dakikada aracımla gelmişim. Bakın 3 dakikada gelmişim. Benim geldiğimde Rabia Nazım bulunduğu yerde kucakla bırakılmış bir halde gibi sırt üzeri uzanmış vaziyette duruyordu. Ambulans 112 ekibi yeni gelmişti. Ambulansa bizzat ben gittim ve hastane de seslenmeme karşılık elimi sıktı. Elimi sık kızım yanındayım korkma. Böyle bir cesaret vermeye çalışmıştım. Ve o anda ayağını görmemiştim. Ben o anda sadece onun yüzünü görüyordum. Onun acı durumunu görüyordum. Daha sonra ayağını gördüm. Ve o anda elimi sımsıkı sıktı bana bir cevap veri gibi. Yani duyuyorum seni gibi. Evet bunu aynı durumunu Hacettepe Üniversitesi'nin Ana Anadolu Başkanı Sayın Arıza Hocamız da aynısını söyledi. Evet sizi duyuyordu. Çünkü almış olduğu hasarlar ölümüne sebep hasarlar değil Şaban Bey dedi. İç kanamasındaki olan boyut 10 miligram Bir tarafta 20 miligram bir organında yani ölümüne sebep değil. Ayağındaki kan nerededir? Ayağından çok ciddi anlamda kan boşanmış olması gerekirdi. Ve bunu bütün e, doktorlarımız da söyledi. Hastane doktorları da söyledi. Ama Rabienaz'ın bulunduğu yere bir damla kan yoktu. Rabienaz'ın yanasında dahi kan yoktu çünkü temizlenmişti. Ve hatta temizlendiği madde elbisesinin sağ kolunda... Bir avuç kadar genişliğinde kimyai madde olarak belliydi. Savcı Bey, dosyanın ilk savcısı, bu dosyanın iki savcısı vardı. Dosyanın ilk savcısı bunu açık bir şekilde resmi olarak sunuyor. Ama bunun da üzerine gidilmedi. Tıpkı elbiseleri ilk inceleme talebi yaptığımız gibi. Bakın elbiselerin incelemesini savcı yapmıyor. Baba Şaban vatan yapıyor, ben yapıyorum. Olaydan bir ay sonra. Ve o zaman sürece ne kadar bu elbiseler savcılık makamında olması gerekirken en nesil emniyetinde saklanıyor, bekletiliyor. Ve zaten fotoğrafta görünen tozlar, olay zamanından sonra hastaneden olay yeri inceleme polisinin çekmiş olduğu elbisedeki fotoğraflar tozu gösteriyor. Ama olaydan bir ay sonra, 8 Mayıs'ta E, Trabzon kriminal incelemeye gönderilen elbise sonucunda hiçbir polis hiçbir şey çıkmadı. Bir yıl sonra SYK'nı inceleme sonucuyla beraber başlayan bir inceleme sürecinde Ankara kırmızılar inceleme sonucunda elbisenin sağ kolunda ve sağ pantolonun paçasında araç lastik izi çıkıyor Can Bey. Düşünebiliyor musunuz? Araç lastik izi. Ve buna rağmen bunun gereken incelemesi yapılmadı. Ta ki Savcı Hanım'ın daha önce yönlendirme yaptığı gibi birinci adli tıbba Rabianaz koşarak aşağı direkt düşebilir mi? diye temas etmeden düşebilir mi? Yönlendirmesi yaptığı gibi. Burada diyor ki, o diyor araç lastik izi olan bölgelerde ekomazlar var mı? Araç lastik izi ayrıdır, ekomazlar ayrıdır. Her ikisi de ayrı bir alandır. Biri adli tip alanında vücudun fiziki hasarlarıdır, diğeri Kanıt, delil, parmak izi gibi, farklı izler gibi, işte farklı DNA'lar gibi durumlar incelemesi, kriminal incelemesidir. Evet. Ama bu yapılmadı. Bunu açıkta bıraktılar. Bu şekilde dosya kapattılar.
0: Şimdi umudunuz var mı Anayasa Mahkemesi'nden? Bunun tekrar açılacağına dair.
2: Ee, Can Bey ben şunu söylemek isterim. Ee, ben Türkiye Cumhuriyeti yargı yolunda e, karşılaştığımız siyasi baskıyı, kurumlara yapılan siyasi baskıyı gördüğüm ve tanık olduğu süreden dolayı hiçbir şekilde Türkiye'deki şu süreçte, şu zamandaki durumlara inanacak bir durumum yoktu. Ama şu bir haftada bir gelişmeler var. Biliyorsunuz sizler de tanıksınız. Ee, Almanya'dan tanık alıyorsunuz Türkiye'deki gelişmelere. Evet. Ülkemizin İçişleri Bakanı Anayasa, Anayasa Başkanı tehdit ediyor. Evet. Yani bu süreçler bizim için biraz daha bir umut verici oldu. Çünkü dün de yaşanan Sayın Milletvekili'nin yani haksız yere Ee, vekilinin elde alındığını anayasa mahkemesi sonucu ulaştırdı. Evet. İşte bunlar önemli evet. yani Doğru. kim ne olursa olsun
0: adalet herkes içindir diyoruz biz. Bir nefes kadar ihtiyaçtır. Şaban
2: ama Bey ama siz diyoruz,
0: anladığım kadarıyla evet. biz tabii sadece kızınızı kaybettiğinizi biliyoruz ama yani partinizi kaybetmişsiniz, işinizi kaybetmişsiniz, inancınızı kaybetmişsiniz, ülkenin hukukuna ya da partinin vicdanına Ama galiba aileyi de kaybettiniz öyle değil mi? Biraz önce Kutlu ile biraz konuştuk, evet. belgeselde de var. Evet. O, o boyuttan da biraz bahseder misiniz yani aileyi nasıl oldu da kaybettiniz?
2: Tabii ki, tabii ki. Ee, ben e, aile boyutundaki durumda e, ben samimi olarak her şeyi benden altı yaş büyük olan kardeşim Muhammed Batana her şey aktarıyordum ve o da bir benim kadar bir amca olarak çünkü amca baba fark etmez eee yenilerde o çocuklarda aynı öz çocuk gibidir. Değerleri odur. Benim kalbimde, herkesin bütün insanın kalbinde bu şekildedir, Gönlünde bu şekildedir. Ama öz kardeşim durumunda öyle olmamış. Bu durumu ben e, yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında 2018'in Eylül ayında buraya Müge Anlı ekip gönderdim. Müge Hanlı programı olarak ekip gönderdi.
1: Evet.
2: Öncesine bir hafta telefonda görüşme yaptık, tüm bilgileri aldılar, tüm bilgilere göre değerlendirme yaptılar. Ve hatta bana en son ekip gelmeden önce belirttikleri sizin çocuğa çarpan aracın biraz daha tamponu yüksek bir araç olduğunu kanaatine vardık. Uzmanlar bu şekilde belliydi diye bir bana bir durum sundular. Ve ekip geldi, cuma akşamıydı, cumartesi günü çekimler yaptılar ve o gün benim öz kardeşim olan Muhammed Vatan tepki gösterdi. Bana sen neden onları çağırdın? O televizyon param falan burada ne işi var? O mülkanının burada ne işi var? Niye geldiler? İşte Mehmet Somuncu adı diyorlar falan. Böyle bir durumlar sundu. Ben dedim ki ona Mehmet Somuncu desinler veya Şaban Vatan desinler veya Muhammed Vatan desinler. Ne isim derlerse desinler. Söylenen isimlere ben de kulak veririm. Ne söyleniyor? Ne dönüyor? Neler var? Onu araştırırım. Sen dedim, neden endişeye düştün? Mülkanının gelmesinden böyle bir cinayet araştıran programın gelmesine neden endişeye düştüğün durumun olunca biraz sertleştik. Daha sonrası durumlarda da öğrendiğim, benim ona aktardığım tüm bilgileri, tüm bilgilerin, tüm detaylarını işte AKP eski belediye başkanı Coşku sonucu aktarıyormuş. Ve ondan sonraki süreçte de sürekli yanında olduğunu da gördük. Ve o günde sürekli onun yeğeninin iş yerine sürekli girip çıktığını Gördük, bildik, öğrendik ve daha sonraki süreçlerde en önemli konu budur. Rabia Hazrumu olayından bir ay sonra, Türkün Somuncuoğlu Muhammed Vatan aynı uçakla beraber İstanbul'a gidiyorlar. Burada İstanbul'da Nurettin Canetti ile görüşme yapıyorlar. Hmm. Bakın Nurettin Canetti bunu dahi ortaya getiremedi. Bakın ben bunu söylüyorum ve buna rağmen çalışmalar yapılmadı. İstanbul'da bunlar öğrenden sonra bir zaman sürecinde bir araya gelip görüşme yapıyorlar. Ve ben o sürelerde Rabenazımızın adli sonucunun çıkmasını bekliyordum. Ve herkesi, bütün siyasistler herkese arıyorduk hani yardımcı olun, bir an önce Çünkü savcılık adım atmıyordu. Çünkü bir savcılık çeşit bile yapmadı. Savcılık hiçbir şekilde olayın üzerine gitmiyordu. Olayı intihar deyip ve şüpheli ölüm deyip öyle bıraktı. Yani ben sürekli gitmek zorunda kalarak bir şeylerin hareket yaptırmaya çalışıyordum. Yani olayın taktikanlı sürdürmesi gereken savcılık yapmıyordu. Ben sürekli taktikatını sürdürür gibi hareket etmeye çalışıyordum. İşte öz kardeşimin durumu bu anda itibaren ortaya çıkmaya başlamıştı. Ben evimden taşındım. O süreçte itibaren aynı apartmana durduğumuz için evimden taşındım. Daha sonra ondan bir ay sonra da yapılan ilk keşifte, yani olaydan 6-7 ay sonra olmuştu. Olaydan 6-7 ay sonra keşif yapılabildi. Dosyanın ilk savcısı Osmaniye'ye ağır ceza hakim olarak atandı, ödül olarak gönderildi. Çünkü çalıştırması olan bir savcı Osmanlı Ağır Ceza Hakimi yaptılar. Ee, sonra da Savcı Emineviç, Cumhuriyet Göreli cumhuriyet başsavcısı yapıldı ve o tatrikatı sürdürdü. Tabii ki biz Emine Hanım'la hiç görüşme yapamıyorduk. Bizi hep reddiyordu. Ta ki otopsi raporunun çıktığı Ağustos ayına kadar. İşte e, otopsi raporundan sonra keşif yapıldı. Keşifte evet. eşim e, eşim mahkemede. Ben keşif mahkemesindeyim. Avukat Emel Hanım o zaman mahkemede ve Güler e, Vatan, Muhammed Vatan'ın eşi Güler Vatan, benim yengem olan bayan ve benim çocuğum Rabi Nazım, ona cici anne dediği, bakın şurası çok önemli, cici anne dediği kişi eşinin durumundan dolayı ifade değiştirdi. Öncesindeki belirttiği Rabi Naz'ın dizlerinden aşağı tozlar vardı. Ben evdeydim, bir ses olsa bir durum olsa duyardım. Rabienaz hiç buraya gelmedi, Rabienaz buraya bırakılmış, bir araba çarpmış, buraya bırakılmış diyen Güler Vatan. Duyamazdım, haberim yoktu, 2-3 taneydi. Böyle e, değişik ifadeler sundu. Sonra durumları ortaya çıkmaya başladı. Evet. Menfaat ve içinde ailem, öz ailem beni böyle bir durumda terk ettiler. En büyük e, ihaneti onlardan aslında yaşamış oldum.
0: Şaman Bey ama şu da var değil mi lafınızı kestim son olarak şunu söyleyeceğim. Bir yandan da çok daha büyük bir aileye kavuştunuz öyle değil mi? İşin biraz evet, pozitif yanına bakarsak.
2: Bey, evet. Tamam ya bütün evet,
0: Türkiye bizler dahil aileniz olduk bir anda.
2: Ama çok etkilenmedim. Onu demek istedim ben de az önce. Çok etkilenmedim. Çünkü ben gerçekten ee, kandan, kandan olan kardeşlik değil de Yürekten hisle olan kardeşliği gördüm, abiliği gördüm. Benim birçok milyonlarca abim oldu, işte sizler gibi. İşte Metin Cihangir kardeşlerim oldu, Kutlu Beylerim ve oldu. Yani benim asıl samimi ailelerim, Rabia Nazım'ın ardındaki süreçlerde ben samimi aile hisledim. de on
0: binlerce kadın sahip çıktı tabii. Büyük bir kadın direnişi doğdu buradan.
2: Evet, evet. Türkiye'deki Kadın Cinayetleri Platformu Sayın Başkan Gürsüm Hanım, Sinan Hanım, Ayşen Hanım, yani çok emekler verdiler. Hala da vermeye devam ediyorlar. E, ve Türkiye'nin 45 ilinde, e, Kıbrıs'a dahil olmak üzere 45 ilde e, Rabia Nazımızın ölüm yıl dönümünün ertesi günü 13 Nisan'da e, eylemler yapıldı. Ve bu eylemler tüm dünyada duyuldu. Yani bir ses oldu. Her yerde Rabia Naz'ın adalet sesi oldu. Ve buna dahi bazı algılar oluşturmaya çalışıldılar Can Bey. Biliyorsunuz işte az önce dediniz ya hani siz partinizi kaybettiniz. Ben aslında partimi kaybetmedim. Ben aslında Türkiye'de e, bir yaşayan vatandaş olarak, Türkiye'de yaşayan vatandaş olarak e, şunu çok iyi anladım. Siyasi parti destekçiliği sadece çıkan sese göre değil, görünen renge tabloya göre değil. İyi analiz etmek gerekiyormuş. Acaba amaç nedir ona bakmak gerekiyormuş. Acaba getirecek olduğu rüzgar nası bir şiddetle gelecek buna bakmak gerekiyormuş samimilerini buna bakmak gerekiyormuş evet. sadece sesedinde değil ama ülkemizde işte son zamanlarda yaşanan reziliklere görüyoruz ve inan ki bakmak bile istemiyoruz işte cinci hoca durumu işte evet. takma şey işte evet. yolsuzluklar evet. yani inanılmaz derece Türkiye'de utanç yaşanıyor şu anda gerçekten çok inanılmaz derece utanç yaşanıyor
0: Şaban yani Bey biz
2: derece, evet
0: bütün bu anlattıklarınızı ıı, aslında ıı, Bizim görevimiz iletmek ama aynı zamanda birer baba olarak, vicdan sahibi insanlar olarak da sonuna kadar yanınızda olacağız ve bu davanın takipçisi <gülüyor> olacağız. En azından kendi adıma ve kutlu adına bunun garantisini çok verebilirim size. Ee, kolaylıklar diliyorum mücadelenizde. Gerçekten bir, çok örnek bir mücadele verdiniz. Hem hukuk hem vicdan mücadelesi. Onun için bize sadece çok desteklemek düşer. Programa katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sabırlar ve mücadelenizde başarılar diliyorum.
2: Şunu ifade etmek isterim. Şunu da buradan belirtmek isterim. Ee, bizler Türkiye'de acı yaşanan ayrı olarak birbirimize destek olduk. İşte dün, dün yaşanan acı olay. Körlü tren faciasında 25 can gidiyor. Ve maalesef o annesi, o çocuğunu tren raylarından üç parçaya alan Mısra Öz dün yargılandı. Bu ülkemizin en büyük utancıdır. Şaban Vatan'ın akıl yargılaması yapılması, Şaban Vatan'ın gazetecilerle beraber 12 saat nezarette, gazetecilerin 24 saat nezarette tutulması ülkemiz adına büyük utançtır. Evet. Artık biz adil adalet istiyoruz. Artık samimi bakış istiyoruz.
0: Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için Şaban Bey.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ, sağ olun. olun.
0: Sevgilerimle çok sağ olun. Senin sözlerinle bitirelim kutlu. Çok Sen bunları dinledin tabi belgeselinde de bir kısmı yansıtır ama.
1: Ama Şaban Bey benimle paylaşmamıştı o mutfağa giren kelebeğin öyküsü çok etkiledi beni. Çok anlamlı dediğiniz. Evet. Şunu son olarak ifade etmek isterim. Rabianas dostası ülkenin kokuşmuşluğunun tüm izlerini bize
0: yansıtıyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Hem yaptığım belgesel için yolu açık olsun. Dilerim bunu Alman kamuoyuyla da paylaşacağınız bir durum olur. Onu da ben şiddetle tavsiye ediyorum ve Alman meslektaşlarımıza da ilgileceğim bunu. Hem belgesel için tebrik ederim hem geldiğim için teşekkür ederim. Rica ederim. Her zaman. Evet, bir Türkiye manzarasını Rabia Naz örneği üzerinden görmüş olduk. Acılı bir babayı dinledik ve o acıya tercüman olan bir belgeselci, gazeteci... Arkadaşımızı ağırladık bu hafta. Haftaya bir başka konu ve konukla birlikte olacağız. Görüşmek üzere.